Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Eclectique, mon journal de bord culturel et cinéphile. Pour ce neuvième épisode, je voulais vous parler de tout plein de choses que j'ai découvert ces derniers temps, notamment deux films de réalisatrices, une série Arte, et puis pour commencer, comme d'habitude, je vous parle très brièvement d'un petit coup de cœur du moment. Je vais vous parler de musique. Je vous parle très rarement de musique parce que j'ai du mal à faire des playlists parce que mes playlists sont assez bordéliques, je, je l'écoute un peu au hasard, et j'écoute de, des choses très différentes, notamment là les deux coups de cœur. Le premier c'est l'album Giant Steps de John Coltrane, donc du jazz, et notamment le morceau Naïma, qui est une musique que j'ai découvert dans le film de Rebecca Zlotowski, Une fille facile, et j'ai eu envie d'écouter l'album, et depuis il m'accompagne beaucoup, mais vraiment pour moi c'est quelque chose, j'adore me réveiller en écoutant ce morceau, j'adore commencer ma journée dans le calme en écoutant ce morceau, c'est très agréable. Et par ailleurs, toujours dans ma playlist du moment, il y a One of Your Girls de Troy Sivan, alors il faut sacher, <rire> vous avez la ref, il faut savoir que quand j'étais plus, euh, quand j'étais au collège. Chris Ivan était giga connu sur YouTube avec Tyler Oakley. Enfin, vraiment, si vous avez ces références pop culturelles, euh, on sera amis. Et j'adorais Chris Ivan et j'étais trop fan de lui. Et depuis qu'il fait de la musique, je suis pas vraiment ça de très près. Mais cette chanson, et notamment son clip, euh, pour moi, c'est génial. Ça brise toutes les codes, tous les codes de genre. Je trouve ça hyper intéressant. Et surtout, pour moi, c'est une chanson de pop réussie en ce qu'elle a des paroles plutôt déprimantes qui euh, touchent à l'imaginaire euh, queer, disons. Et pour autant, l'instrumental est assez légendaire, permet de danser, de se sentir sexy. Enfin, moi, je trouve ça assez génial. C'est une chanson de pop absolument merveilleuse. Et je l'écoute en boucle actuellement, notamment avec ma meilleure amie. On est devenu un peu addict. Donc ça, c'était pour mes petites euh, recos musicales, rien que pour commencer, euh, un peu automnale, un peu hiver, un peu euh, se réchauffer. Sinon, en ce moment, est en salle le film Simple comme Sylvain, le nouveau film de Monia Chokri, dont je n'ai rien vu d'autre par ailleurs, mais j'ai très envie de découvrir cet autre film du coup. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Sophia, euh, qui a 41 ans et qui est enseignante de philosophie à l'université, sauf qu'elle ne réussit pas à trouver de poste permanent, donc elle galère un petit peu. Et à côté de ça, donc elle traîne avec des amis euh, qui sont très intellectuellement bourgeois, très culture euh, légitime, ce genre de choses. Et elle est avec son mec depuis 10 ans avec qui ça se passe très bien, mais pour autant il manque un, une espèce de feu. Et elle rencontre Sylvain, qui donne son, son titre au film. Sylvain, il, est, il va lui faire les travaux de, du chalet qu'elle vient d'acheter, et en fait, il va, ils vont vivre une grande passion. Euh, je ne suis pas en train de vous spoiler, parce qu'à mon sens, c'est très difficile de spoiler un film, enfin euh, une comédie romantique, hein, en vérité. C'est un film dont le scénario m'a rendue extrêmement jalouse. Euh, c'est tellement drôle et bavard, sans pour autant que ça en soit fatigant. C'est une leçon d'écriture comique pour moi, particulièrement de dialogue, avec un rythme de scrubble comédie, donc vraiment comédie des années 40, hyper drôle, où il y a beaucoup de dialogues de sourds et des gens qui se parlent les uns sur les autres. Moi, j'adore ça. C'est un humour assez nord-américain dans la forme, du coup, mais profondément canadien dans le fond je trouvais avec un côté vulgaire sublime j'ai appelé ça comme ça je sais pas comment le, le qualifier autrement mais j'ai adoré ce côté euh, être très cru et pour autant que ça n'enlève pas au, au, au sublime du film disons et alors j'ai entendu monia chokri dire à la radio que pour elle l'amour c'est facile mais c'est le couple qui est difficile position hyper intéressante limite marxiste une vision un peu marxiste du couple hétéro conventionnel je trouve ça intéressant comme grille de lecture particulièrement pour une comédie romantique moderne qui se veut le plus inscrite dans le réel contemporain que possible ce qui est plus étonnant en revanche, c'est notamment le fait que dans les disparités qui sont censées diviser ce couple, elles ne relèvent pas vraiment de problèmes liés à l'argent, au capital économique, mais plutôt au capital culturel. Ce qui rend le tout beaucoup plus digeste d'une certaine manière, parce qu'on se concentre sur ce qui fait la différence quand on discute dans notre vocabulaire, dans les livres qu'on connaît, dans les films qu'on connaît, dans la musique qu'on étudie. Et d'ailleurs, il a l'air peut-être même plus à l'aise financièrement qu'elle, parce que lui, il est auto-entrepreneur, il a son, sa boîte, ça a l'air de bien fonctionner, il a sa voiture, sa maison, tandis qu'elle, elle est un petit peu coincée parce qu'elle n'arrive pas à trouver un job assez bien payé pour le 
métier qui l'intéresse, à savoir prof de philo. Donc voilà, je, je trouve ça hyper intéressant les questions que ça pose, sans pour autant euh, te disserter philosophiquement euh, euh, de manière trop indigeste, disons. Visuellement, la photo est sublime. Ça me rappelle les mélos de Douglas Sirk. J'adore les mélos de Douglas Sirk, donc ça me ravit. Et il euh, y a un tel travail de l'image et de l'atmosphère, mais aussi des costumes, des cheveux. Enfin, vraiment, le personnage de Sophia, elle est absolument trop esthétiquement parfaite. Elle... C'est merveilleux. Enfin, vraiment, les deux, euh, Sophia et Sylvain, c'est vraiment des personnages tellement beaux. On a envie de les voir ensemble. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est un film excessivement sexy et sensuel et on, on est content de les voir ensemble parce que euh, ils sont beaux, quoi. Et, et ouais, je, je... ça me fait plaisir de voir un film visuellement qui m'ébahit me, qui me comme ça parce que ces derniers temps, et je vous en parle souvent d'ailleurs euh, sur Instagram ou ici, du fait que ça me frustre de voir des films qui, même quand ils sont bien, visuellement me déçoivent, en fait. Et euh, alors à la mi-film, il y a une grosse dispute qui vient rompre un peu le rythme pour le faire prendre une autre direction. Pour autant, je suis beaucoup moins sévère que certaines des critiques que j'ai pu lire, parce que pour moi, cette crise, je veux vraiment rien vous spoiler, mais juste cette crise crée le fouillis engendré par la vie de Sophia qui bascule. Certes, c'est aussi là que les personnages deviennent un peu plus manichéens, un peu plus stéréotypés, mais aller dans les extrêmes pour les représentations, moi je trouve que ça peut avoir ses points positifs aussi. C'est un peu moins crédible, mais au moins autant plus intense. Je sais pas si vous voyez le, le raisonnement mathématique derrière, mais moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Le cast central, c'est donc Magali Lépine Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. Comme je disais, ils sont extrêmement sexy, je comprends pas comment c'est possible. Par ailleurs, j'ai une question, c'est qu'elle a la réponse. Pourquoi au Canada, enfin au Québec, du coup, les gens ont tout le temps des noms composés Si c'est pas leur prénom, c'est leur nom de famille, je trouve ça assez marrant. Enfin bref, voilà, une question que je lance euh, si vous avez la réponse. Euh, franchement, ils m'ont limite déconcentrée dans leur, par leur alchimie et l'écriture de leurs milestones de comédie romantique, notamment leur rencontre, on appelle ça un mid-cute, voilà. Mais qu'est-ce que c'était bien fait, leur rencontre et ses réactions à elle, ses réactions à lui, enfin je, je suis tombée amoureuse directement du film, quoi. Donc voilà, pour moi c'est un film qui se moque de la bourgeoisie culturelle et des personnages un peu plus à la marge dans les lieux ruraux, tout en essayant de se moquer également, genre à part égale ils ont des deux, pour ne pas recréer le rapport de force qui existe dans la vraie vie. C'est difficile de faire ça parce qu'on sait que la réalisatrice elle appartient forcément à l'une des deux castes, ce qui biaise un peu le rendu, mais, on, mais elle a l'air de complètement savoir et jouer du fait qu'elle sait qu'elle fait partie des bourgeois dans l'histoire. Et ça rend la chose ludique et du coup à mon sens pertinente. Ce n'est pas le film sur la lutte des classes au Québec et dans le couple, mais c'est une comédie romantique sur le sujet qui est très honnête, drôle, sexy, et pour moi c'est un pari réussi. C'est une joyeuse cacophonie parfois giga pertinente politiquement, mais surtout c'est un film empreint d'un romantisme fou qui m'a fait chavirer. Qui m'a fait chavirer Problème de grammaire. C'est pas très grave. Je vous aurais pas fait l'affront de parler en accent québécois parce que je suis pas si méchante que ça et que je pense que ça aurait été idiot. Mais en tout cas, je vous encourage vivement à aller voir le film en salle et à y emmener vos dates, vos potes, vos... peut-être pas vos parents, on verra. <rire> Mais je trouve ça tellement bien, c'est vraiment parfait. Donc euh, à voir absolument. Puis ensuite, chez moi, j'ai rattrapé le film Certain Women de Kelly Reckart. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, je voulais vous en parler un peu plus longuement ici. Alors, c'est un film choral, dans le sens où elle raconte l'histoire de quatre femmes séparées euh, qui, qui vivent dans la même ville, mais qui se croisent pas vraiment, qui ne se connaissent pas. Donc c'est pas vraiment un film choral, c'est même plutôt un film chapitré. Où, euh, du coup, on a presque des courts-métrages mis bout à bout qui ont pour lieu commun euh, l'Oregon, je crois. Enfin, un état américain euh, très froid, visiblement, en hiver. Et on est centré sur quatre personnages féminins, donc il y a une séquence sur Laura Dern, une sur Michelle Williams, et une où on est en même temps sur Kristen Stewart et Lily Gladstone. Alors c'est pour ça que j'ai lancé le film par ailleurs, parce que c'est Lily Gladstone pendant le press tour de Killers of the Flower Moon, euh, Scorsese ne faisait que parler du fait qu'il fallait voir Certain Women, c'est chose faite, et très clairement pour moi c'est le point principal du film que j'ai adoré, c'est Lily Gladstone, mais j'y reviendrai. En fait, j'aimerais juste dire que Kelly Rickard pour moi c'est presque, un, une, une, disons, une épreuve à chaque fois. J'ai toujours besoin de me vider la tête avant de commencer un de ces films. Généralement, je les vois seuls, je les vois sur mon vidéoprojecteur, vraiment en immersion, parce qu'ils sont un peu arides ou difficiles d'accès. Et je dis ça parce que une fois dedans, c'est un plaisir pour moi de voir comment ces personnages féminins sont écrits, 
Mais avant d'y rentrer, je sais que ça va être un peu une aventure parce qu'elle nous laisse pas trop le choix. Il euh, n'y a pas de BO généralement, il y a peu de choses sur lesquelles se raccrocher en tant que spectatrice quand on n'est pas euh, prêt à être concentré, disons. Mais c'est pas forcément négatif, hein. je dis juste ça parce que pour les gens comme moi qui ont parfois du mal à se concentrer, euh, j'entends que avoir du mal à se concentrer quand on est cinéphile c'est complexe, mais enfin, je suis un être de multitude. Enfin bref, pour une fois que je suis dans ces films, quel plaisir de voir ces personnages. Elles sont tellement complexes et imparfaites et méchantes. Et moi j'adore les personnages féminins méchants euh, qui ne sont pas des méchants pour autant. Genre c'est pas des, des, des evil stepmothers de, de Disney, mais c'est des meufs méchantes parfois et qui parfois sont, sont juste égoïstes quand elles ont envie. Et j'adore ce genre de personnages, c'est passionnant. Surtout que ça reste en tête et ça fait que le film se dévoile peu à peu, quelques jours après l'avoir vu, quelques semaines même. Là je l'ai vu il y a deux semaines et en fait à chaque fois j'y repense parce que c'est un peu des, des films qui hantent je trouve sur le moment on se rend pas compte de l'impact qu'ils ont eu sur nous et en fait après ils nous hantent et euh, mon chapitre préféré comme je le disais c'est sans doute le dernier qui est sur Lily Gladstone et sa rencontre avec Kristen Stewart euh, gros cœur sur ces deux femmes que j'adore en fait c'est un binôme tellement beau et intéressant et le film vaut le coup au moins pour leur moment et c'est pas un western mais ça se passe dans le setting des westerns ce qui m'a immergé encore une fois malgré l'aridité dont je vous parlais plus tôt et en vérité je voulais parler de ce film surtout pour vous encourager à, à découvrir le reste de la filmo de Kelly Rickard qui met très souvent en scène Michelle Williams et d'ailleurs hier soir je vous ai publié une, une espèce de rétrospective de Michelle Williams qui est une actrice que j'aime profondément et qui travaille beaucoup avec Rickard et en fait pour moi c'est des femmes qui réussissent ensemble à créer des personnages féminins euh, mystiques et très réalistes pour autant, enfin c'est très flou dans ma tête et à chaque fois j'essaie d'écrire pour en parler parce que c'est très compliqué pour moi de, de, de retranscrire comment est-ce que c'est de vivre un film de Kelly Reckhart, en tout cas c'est toujours intéressant c'est une cinéaste du social qui parle beaucoup de l'impact euh, du travail manuel du travail en usine, de ce genre de choses sur les gens qui parle de, des problèmes d'argent bon d'ailleurs ces films sont souvent faits avec trois, trois patates et demie, enfin c'est c'est du cinéma indépendant de chez indépendant qui est jamais très rentable, mais heureusement qu'il existe et on en a très peu des cinéastes comme ça aux états unis et c'est un plaisir à chaque fois de découvrir ses films, donc j'en je, je, suis à trois films de sa filmo, je suis très contente à chaque fois de les découvrir et je les trouve, euh, je, je les trouve fascinants, voilà. Et enfin, je voulais vous parler euh, de la série Polar Park sur Arte, qui est disponible depuis une semaine ou quelque chose comme ça. Donc c'est l'histoire d'un auteur qui euh, rentre dans la ville de Mout. Oui, c'est une ville qui existe vraiment, j'ai cherché. C'est une ville euh, en, dans les montagnes en France où il fait très froid, qui ressemble à, à Fargo. Et je vais y revenir parce que c'est une série qui est très clairement inspirée de Fargo et de tout l'univers des frères Cohen autour de l'hiver, disons. Je crois que vous entendez ma machine à laver derrière, je m'en excuse. Euh, enregistrer, ce n'est pas tâche facile quand on habite dans un petit appartement parisien. Mais donc, pour revenir à Polar Park, qui est autrement plus intéressant que euh, ma lessive. C'est une série qui donc raconte l'histoire d'un auteur de Polar qui euh, est un peu en train de galérer parce qu'il aimerait bien faire autre chose que du Polar. Il aimerait bien écrire ce que lui considère être des romans d'adultes, disons. Il a envie de travailler sur un truc plus intéressant. Et du coup, euh, il se retrouve à rentrer dans la ville de Mout parce que un moine qui connaissait sa mère, qui est défunte depuis, lui envoie un message en disant « il faut que je vous parle d'un truc important, venez me voir ». Donc euh, le... c'est un truc assez classique de Polar, avec un personnage extérieur qui arrive dans une ville un peu hostile, que ce soit par sa météo, sa topographie, ou même les gens qui l'habitent, et moi j'aime bien ce genre d'univers. Et alors, à partir de là, on a six épisodes euh, absolument drôles et hyper inventifs, à tous les points de vue, et donc je parlais de Fargo, et pour moi en fait, ce qui, ce qui est réussi dans cette série, c'est l'adaptation de l'humour et du mythe américain, le Americana de Fargo, vers un imaginaire français, 
et de réussir à adapter même l'humour américain de Fargo vers la France, je trouve ça absolument génial. Avoir des flics euh, en grosse moumoute qui traînent dans des univers glacés, qui clairement n'ont pas l'habitude dans leur petite ville qu'il leur arrive quelque chose d'aussi fou qu'un tueur en série, parce que c'est quand même le propos, c'est que ça reste un polar, donc il y a un tueur en série, on essaie de trouver qui c'est. Et en fait, du coup, visuellement, ils ont créé un univers complètement fou. Je, je trouve ça vraiment génial, et, et j'ai rarement vu ça dans une série française, pour moi, elle est vraiment au-dessus du reste, en ce que, en plus, son casting est tellement bien fait, et les acteurs sont géniaux, ils s'amusent, le, 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 le pairing s'entend les deux acteurs principaux, c'est donc Jean-Paul Rouve et Guillaume Guix. Euh, visiblement, c'est adapté d'un film qui s'appelait Poupoupidou, du même réalisateur, euh, qui a décidé de prendre une des intrigues de Poupoupidou pour en faire une série. Alors, je n'ai aucune idée euh, de si c'est vraiment adapté fidèlement, je pourrais pas vous dire. Mais pour autant, c'est le même casting. Et Jean-Paul Rouve et Guillaume Guix m'ont tellement fait rire et m'ont vraiment touché. Surtout, Guillaume Guix, il a un truc assez touchant dans son regard et son personnage a, a plusieurs attraits qui font qu'il m'a... Il m'a vraiment captivé quoi, j'ai vraiment kiffé, je m'attendais pas du tout à aimer à ce point une série, euh, une, euh, encore plus un polar qui se passe dans le froid, enfin c'est tellement pas mon délire, typiquement Fargo je trouve ça génial mais c'est pas mon délire du tout. Et il y a une modernité très bien intégrée, des références bien digérées justement, donc euh, entre les, les films américains euh, qui se passent dans le grand froid et, et les comédies satiriques euh, un peu humour noir, tout est très bien digéré et bien remobilisé pour cette série, c'est très moderne, euh, on sent qu'ils ont essayé de de montrer une partie de la France qu'on imagine un petit peu isolée du reste, et elle l'est, mais qui pour autant est très connectée sur certaines choses, et moi je trouve ça très intéressant. Quelques bémols, il y a une voix off qui nous suit tout du long, que je ne suis pas sûre d'avoir appréciée, mais elle est très légère, donc c'est pas grave du tout, et je sais que c'est moi qui ai un problème avec la voix off de manière générale. Il y a hum, le fameux, bon ça c'est très décevant, mais pour moi le dernier épisode il est un petit peu raté, euh, parce qu'il nous fait le reveal de qui est la personne qui tue depuis le début, et j'ai trouvé ça assez déconnant, et je trouvais que ça détonnait par rapport au reste de la série, mais pour autant euh, c'est pas très grave parce que c'est le dernier épisode, et je sais que c'est très décevant de le dire comme ça, mais on... Franchement, les cinq premiers valent tellement la peine pour ensuite arriver à ce truc un peu décevant, mais qui fait qu'on est quand même content de rester. Et voilà, mais sinon dans l'ensemble c'est une série super innovante, tellement différente du paysage sériel français, qui est riche en polar il est vrai, mais pas en polar qui, qui joue autant leur modernité. Et surtout, la BO, je n'ai pas encore réussi à la trouver pour l'enregistrer, parce que cette BO est incroyable, le générique est incroyable, il me rappelle le générique de The Americans, et c'est vraiment un générique giga bien fait. Et il me semble que la personne qui a, dont le nom m'échappe, qui a écrit, créé, réalisé la série, est aussi la personne, euh, c'est le même mec qui a fait le, le générique, ce qui est fou, parce que vraiment, on sent qu'il a voulu, euh, de manière presque artisanale, avoir la main sur toute la série, et c'est très bien, c'est un très beau rendu. Donc, euh, pour moi, c'est une réussite absolue que je vous recommande... Euh, à 2000% quoi, c'est vraiment super. Donc une semaine pleine de coups de cœur, je suis ravie. Je réalise euh, en même temps que je vous parle que j'ai encore une fois oublié de vous demander vos questions, recommandations et news de la semaine, mais je me dis que c'est pas plus mal d'avoir un épisode un peu plus court que d'habitude. Euh, je sais que je suis pas du tout aussi régulière que je l'aimerais sur ce podcast, mais ça prend tellement de temps entre l'écriture, euh, trouver un moment pour l'enregistrer, le monter, sachant que c'est complètement... enfin. C'est un hobby que j'aime de tout mon cœur, mais il faut travailler aussi pour gagner sa vie de temps en temps, malheureusement. Mais j'espère que ça vous plaît autant. Parfois, j'ai des retours. Alors, sachez, si vous m'entendez jusque-là, sachez que à chaque fois que j'ai un message au sujet du podcast, ça me fait excessivement plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et je vous souhaite de passer des semaines très agréables avec maintenant qui fait, qui fait nuit à 3h de l'après-midi. N'hésitez pas à m'envoyer des messages à tous les sujets possibles et imaginables. Je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient là à ma projection avant hier soir, donc jeudi soir, euh, de Les Nuits de Cabiria ou Christine. C'était merveilleux, j'ai adoré passer ce moment avec vous et je pense qu'on en refera bientôt des projections avec plaisir. Le Tipeee est toujours ouvert, mais si vous voulez donner des sous sur le Tipeee, sachez que vous pouvez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, passez de bonnes semaines et merci <musique>